0: Hello, 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 meu povo querido! Estamos de volta aqui no nosso podcast Opa e meu nome é Pablo Marcelo, que bom estar aqui com você novamente, para você pai, para você mãe que está aqui nesse episódio para ouvir coisas que possam te ajudar no dia a dia, na criação de filhos, que a gente sabe que é um desafio é um leão por dia, são leões e leõezinhos, e para você mãe também que está aqui nos ouvindo Seja muito bem-vindo ao nosso programa E hoje vai ser um bate-papo bem legal, bem importante, bem contextual Nos momentos difíceis que a gente tem passado aqui Mas eu já falo para você sobre o que, que a gente vai conversar hoje Antes, antes eu quero abrir o espaço, abrir meus braços aqui Um grande abraço nos meus amigos que estão aqui com a gente O Juca que está lá no Canadá com as suas mangas de fora Suando a pesca,
1: porque não está mais frio no Canadá Fala aí, Juca Fala, galera, que bom, hein é, Não está mais frio, mas não está calor também, né Está 18 <risos> graus aqui, esse é o nosso calor aqui do Atlântico Mas estamos bem aqui é,
0: 18 graus no Brasil, a turma está vestida de edredom na rua, né Mas tudo bem é, E vamos lá, nosso amigo Poro, que está em falar em frio Ele está tudo acobertado é, passando frio aqui com tosse, mas fala aí, Bruno, como você tá, meu irmão?
2: Fala, galera, beleza? Galera que tá ouvindo a gente aí. Então, é famoso velho, né? Tem uma certa idade, que você <risos> mudou a temperatura, você é, já fica tossindo, ouvindo <risos> ouvido doendo, é a
0: idade. Como diria a minha avó, canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Vai lá e é verdade programa... Pegar um própolis e uma canja de galinha, que eu acho que isso é melhor. Mas mas vamos aqui abrir o espaço aqui para o nosso amigo, nosso querido pastor ali da Chácara Primavera, aqui em Campinas, né? para quem está ouvindo a gente, nosso amigo Hugo, pastor Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Como você está, meu irmão?
3: Tudo jóia. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo esse podcast. É bom demais estar aqui, viu? Vocês três. Já ouvi várias vezes o podcast do Opa me divirto e aprendo bastante também. Obrigado pelo convite. Então, só contextualizando
0: quem está ouvindo a gente aí, a gente estar tá aqui hoje para conversar num papo bem sério, bem necessário, que é a questão da violência que tem rolado por ali e como nós, pais, podemos ajudar nesse contexto, né? o que que a gente pode fazer para cuidar dos nossos filhos e, principalmente, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mas antes de entrar no bate-papo com tudo, eu quero fazer uma pergunta para o Hugo, aquela pergunta um tanto filosófica, eu diria, que é assim.
1: Quem é o Hugo?
3: Boa! O Hugo, ele é marido da Tamara, pai da Ivi com seis anos, o Noah com quatro, e da N, de dois anos, o Hugo também. É São Paulino, embora ultimamente a gente não deva falar essas coisas, né? Ah, mas tá melhor, né? Tá melhor esse <risos> ano. Né? Gosto de Senhor dos Anéis, gosto de literatura... A fantasia, né? Uhum. As crônicas de Nárnia e por aí vai, cara. Também atuo na chácara como pastor, faz quatro anos. Eu cuido da parte de acolhimento, né? Mas esse é o Hugo, cara. Tô com 35 anos e é isso aí. Chega de filho. Chega de filho.
0: Olha que esse esse programa aqui prega a questão matemática do crescer e do multiplicar. (risos) Mas seja bem-vindo, obrigado, muito obrigado. Vai ser muito bom esse bate-papo nosso. Então vamos começar aí com, com uma pergunta. Dentro desse contexto aí, né, infelizmente a gente teve um caso recente no Brasil de mais uma invasão de escola, infelizmente com um desfecho muito ruim, com mortes, inclusive. Como que você vê hoje, como que a gente pode orientar os nossos filhos, principalmente à luz da Bíblia, dentro desse cenário, né? Como que você enxerga isso?
3: Ei, Pablo, você me coloca numa, numas frias, hein? Falar de violência em momentos como esse, cara. Eu acho que a questão é o seguinte, é, Pablo, é. Uh, como discípulo de Cristo, eu tô me colocando aqui uh, dentro do contexto de família onde o pai e a mãe moram juntos, onde o, uh, pais divorciados também, que acabam ouvindo aqui mães, né? eu acho que o desafio é a gente ensinar os nossos filhos a história da humanidade. A, que a violência ela não fazia parte do plano de Deus Eu acho que isso é uma das formas, assim, dizendo de maneira teórica né? Ou contando a verdadeira história da humanidade para os nossos filhos Que a violência não fazia parte dessa história A violência é fruto da maldade humana Agora, com isso, os nossos filhos precisam entender Que qualquer tipo de violência não é fruto da vontade de Deus Isso começa com a gente também né, para quem tem filhos pequenos, filhos adolescentes, eu vejo aqui meu, meu menino às vezes ele gosta de irritar minha filha, a mais nova, a mais novinha. Sabe aquele negócio de irmão mais velho que irrita o irmão mais novo, né? Quem, sim, sim. quem, quem nunca,
0: quem, né? Quem, quem nunca?
3: nunca, né? Então, e ensinar essas questões para os nossos filhos. Agora também, a o própria família é a fonte de instrução. Acerca desses princípios para a sociedade, né? Eu estava dando uma lida sobre essa questão da violência doméstica e a taxa de reprodução daquilo que se aprende em casa é muito grande. Então, eu acredito que a família tem uma referência gigantesca uh, para as crianças, para os adolescentes, enfim. E o fato é conversar, explicar na perspectiva cristã e ser modelo para eles, tá? Então, de maneira organizado, eu colocaria dessa forma.
1: Mas, Hugo, oh, 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 engraçado isso, né? Porque a gente não, não estamos vivendo uma que eles chamam geração Nutella, né? Então, a impressão que eu tenho é que as famílias dos homens, as pessoas, de modo geral, estão menos violentas. Como é que a gente consegue fazer essa relação? A impressão, né? a assim, se de repente, de casa não, não se repete o que a gente vê na rua. Mas a impressão que eu tenho é que a gente vive hoje um mundo mais apaziguado dessa forma, né? E aí a gente vê casos extremados de violência, casos até isolados, né? Então, assim, caramba, é, se a família tá influenciando e a gente parece que tem uma pseudo é, paz do que a gente vê, como é que a gente consegue pensar nessa questão de o que, que eles estão replicando?
3: Cara, eu também tenho a mesma sensação, viu, Juca? São duas sensações, na verdade. Uma... É uma geração Nutella, mas ao mesmo tempo é uma geração que ela não tem limite. Não tem Verdade. se ensinado limites para eles. Então daí de repente o cara começa a jogar videogame, outro dia... Outro dia não, né? Lembra quando saiu aquele seriado uh, coreano da Batatinha Frita? Como é que chama?
0: Uhum. Round Six, né? Yeah.
3: Round Six, isso. O que tinha de molecada nova que não poderia estar assistindo esse, esse seriado... e e os pais deveriam proibir os filhos, né, de assistirem isso, a molecadinha, sei lá, de oito anos, estava cantando Batatinha Frita, um, dois, três, eu falei, Jesus, esses caras acham que tá tudo bem, né, e aí, de repente, eles começam a entrar em escolas, por exemplo, e fazer o que querem que dá na cabeça. Por outro lado, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas é uma geração que tá buscando propósito, e é uma geração muito fraca, e ela tá procurando ser forte. E assim, a gente já ouviu há anos atrás de pessoas que saem da Europa, da América Latina, e vão pro Estado Islâmico, por exemplo. E eles estão procurando ser fortes, eles estão procurando referências do que é ser forte, porque eles cansaram de ser fracos, né? E aí acabam tendo referências ruins. Então, eu acho que gera um misto dessas duas coisas, né? A falta de limites que deveriam ser dados pelos pais, mas também imitar coisas que não são referências para eles de, em determinadas idades. Né?
2: Eu até pensei um é claro que acho que essa lista, se a gente fosse fazer uma lista que ela não seria exaustiva, né? De motivos e os porquês da, da gente estar vendo essa violência. Uma das coisas que eu enxergo, eu concordo com o Juca, porque a gente enxerga de fato essa geração Nutella, essa geração né, então, criada pela avó, né? que eu acho que é muito reprimida, reprimida é, nos, nos mais diversas, diversas formas, né? e aí quando tem a possibilidade de expressar, ele não mede a própria força, não mede as consequências, porque ele nunca foi, às vezes, até ensinado das consequências dos seus atos. É muito comum a gente ver nesses esses atentados de escola, depois eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e ouvir sua opinião, mas assim é muito comum você ver aquele olhar de perdido da pessoa que cometeu aquele crime. né? É uma coisa assim, tanto faz, tanto fez, porque ele não, não tem essa, é, esses, esses limites que, que, que deveriam balizar os seus, as suas ações né como um todo.
3: Exato, concordo. E é tão interessante, acrescentando uma coisa, tem um livro que chama iGen, agora de cabeça eu não vou saber o nome da da, da autora socióloga norte-americana, ela escreve sobre a geração Z, e aí ela fala, cara, que como essa galera está na universidade, na verdade hoje, eles já estão no mercado de trabalho, ela fala que nas universidades norte-americanas, e eu acredito que nas canadenses também, existe um negócio que chama espaço de segurança, que é onde, assim, se se o professor vai dar um conteúdo que o aluno universitário de vinte e poucos anos ah, considera aquilo ofendido, ou se ele é contrariado, existe o espaço de segurança onde o cara sai da sala de aula, vai para esse local para poder chorar, para poder lamentar porque discordaram da opinião dele. E aí, com a própria polarização das coisas, você só vai procurando aqueles que são iguais e cada vez mais vai ficando inflamado. Então, as polarizações políticas que a gente vê e tudo mais, você uma hora coloca para fora a raiva que você está sentindo. Mas nunca te ensinaram a lidar com a sua raiva ou com a frustração e por aí vai. Eu colocaria mais essa somatória aí, que eu achei interessante essa socióloga ter apontado. E o que acontece lá, dez anos depois, acontece aqui, né, Pablo?
0: Ah, com certeza, né, cara? Caminhando aí no que a gente está conversando, eu acho que um um grande desafio, pelo menos, não tanto comigo, que eu tenho duas filhas meninas, né, então a menina acaba quase não entrando dentro desse contexto ainda, por enquanto, mas o ensinar o filho a não revidar, né, a violência. Quando você pega ali o Mateus V, né, o sermão do monte, fala assim, ó, se o cara te der um soco na cara se oferece outra face, né? Anda um quilômetro com ele, anda dois. Se ele pegar a capa, você dá também o cachecol, a luva, etc. É... Como ensinar isso na prática hoje? Porque, geralmente, assim, ó, se o um moleque te bater na escola, senta a mão nele, né? Pega um tijolo, joga na cabeça, não vai levar desaforo para casa, né, cara? Acho que isso é alguma coisa que muitos pais é, que estão tá ouvindo a gente ficam lá. Ah, e agora? O que, que eu faço? O meu filho vai ser um banana, né? Que eu falo que é um banana. Ou vai meter o braço e vai prender o jiu-jitsu na escola, né?
3: Caramba! Uh, eu acho que existem diferentes formas de violência Em diferentes lugares Eu acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos também a, a, não, Óbvio, como você acabou de dizer a Não serem bobos né, a Serem alvos de violência E permanecerem aceitando serem violentados Mas vamos voltar à sua pergunta Como que a gente ensina os nossos filhos A reagirem à violência Eu vou começar aqui dando exemplos de casa é, O Noah hoje ele foi é, brincar com a N, e a N é mais novinha, Ele tem 4 para 5 e a N tem 2. A N estava em cima de duas caixas, com os pezinhos e se achando o máximo, porque ela estava escalando. O Noah vem, coloca um pé em cima de uma caixa, e o que ele faz? Ele puxa a caixa. Isso é um tipo de violência não intencional, mas é maldade. Como é que eu posso dizer assim? Ah, Sem a compreensão da consequência daquilo que ele está fazendo, né? Mas ele queria encher o saco da irmã. A irmã chora, e o que eu faço com ele? Eu trago ele, eu peço para ele olhar para ela, ver que ela está chorando e ela se machucou. E eu pergunto para ele se ele queria causar aquilo a ela. E ele diz que não. E aí eu digo a ele, então você errou. E o que a gente faz quando nós erramos? A gente precisa pedir perdão. Então o que, que eu estou ensinando para ele? Empatia. Eu preciso entender que aquilo que eu gero no outro tem consequências. E ele precisa aprender a escolher se aquilo que ele de fato quer fazer é bom ou ruim. Agora, eu vou usar mais exemplo de frustração do que violência. Né? Um amigo do Noah aqui da rua chega e fala assim, não, hoje eu não quero brincar com você. Aí vem o Noah, abre o bocão chorando, mas eu não tenho amigo, eu não tenho com quem brincar. Não é, um, não, ele não sofreu uma violência, mas ele sofreu uma frustração. E eu tenho que ensinar para ele que assim nem tudo na vida é da forma como a gente quer, como a gente espera, e a gente precisa aprender a lidar bem com isso. Tá tudo bem não ter amigos em todos os momentos ou fazer as coisas da nossa forma. Então, assim, eu acho que ao ensinar a empatia, e aí é um ser frustrado ele sabe o que ele tá sentindo ele sabe os limites dele e ao sofrer violência de, sei lá, levar um empurrão apanhar de alguém é saber se defender uma coisa que eu sempre digo pra eles né? eu acho que isso é bíblico também eu preciso preservar minha vida então a gente não começa a briga mas eu também não vou ser bobo em ser violentado e eu acho que esse princípio acabe para tudo ok, eu sofri a violência mas eu não vou me permitir continuar sendo violentado, ponto. Agora, ser prejudicado, que é o caso, como você diz, de Mateus 5, né? se alguém roubar a tua capa, dar a tua camiseta, Jesus está falando o seguinte, quando você for prejudicado, não deixe de ser generoso. Se alguém te prejudicar e roubar alguma coisa sua, ok, dá outra coisa para ele, porque você vai acabar com esse ciclo de ação e reação com uma ação de generosidade. Então, assim, cada caso, cada lugar, a gente precisa ter essa sabedoria aí.
1: E, na verdade, eu penso também que tem um outro lado dessa história. Se a gente começar a traçar o perfil da maioria dos casos, não é o opressor, né? Aquele, pô, se bater, o que, que eu faço? Na verdade, são aqueles que sofreram e ficaram quietos. Né? Não são aqueles que fazem bullying, são aqueles que sofrem bullying, né? Então, esse tipo de... essa violência, né? Eu não sei como que pensar isso. É se não falar, né? Esse receber essa pressão, essa violência e não falar e, e se colocar dentro de uma caixinha para depois explodir de uma forma geral, né? Isso também é muito complicado, né? Formar essa geração, eu não quero só falar deprimida, mas oprimida no sentido de não conseguir se defender, né? Não só que dá, que dá outra face, mas dá todo dia a outra face e nunca consegue falar, né? E nunca consegue expor, né? Então é complicado também esse outro viés da violência, onde a pessoa vai continuamente sofrendo violência e se alguém não estiver atento para ver esse adolescente, essa criança, esse jovem, de repente estoura tudo de uma vez, né?
3: Exato. Mas eu acho que a questão do bullying, cara, são, ou de outros tipo de violência, a pessoa ela não tem empatia por aquele que sofre. Eu acho que os pais precisam ensinar a empatia para as crianças ou para o adolescente. E mostrar a realidade do dia a dia. Porque também, assim, eu já sofri... Todo mundo sofre bullying, né? Mas aí também a gente acha legal fazer bullying. e não a gente quer acaba... ser o alvo, né? É, você não quer ser o alvo. Mas, assim, eu acho que fazer brincadeiras, essas coisas, tem os seus limites. Mas a gente precisa saber quando a gente ultrapassa o limite e vai pra maldade. A gente sabe que a gente tá sendo maldoso... A gente sabe pegar na ferida do outro, né? Mas aí vem essa consciência de quando os pais ensinam... Olha, quando passou a machucar o outro... Não, tá errado, né? Não brinca mais com isso... Isso ofende o outro, né? A história do outro, enfim... E também não sofrer, né? Tem pais que daí falam assim... Ah, não volta pra... Eu lembro do... Eu não lembro se foi meu pai, quem que era... Falava assim... Se você voltar pra casa sem ter batido no outro, você apanha de
1: novo. Você apanha de novo, exato. Você apanha de, novo.
3: de ouro. Então, assim, era como os nossos pais nos ensinavam. Você tinha que ir à escola, se você arrumasse a briga, você tinha que espancar o outro, porque senão você ia apanhar em casa. Exato. Então, assim, eu acho que uma questão é a sua defesa, é você dizer não, você não pode fazer isso, né? Mas eu acho que o medo faz com que a gente não verbaliza, né? Medo do opressor, medo das pessoas não acreditarem em nós, e por aí vai, então a família ela é importante para isso, né?
1: Até continuando nessa pergunta, eu vi um comercial esses dias que eu achei fenomenal, Era duas meninas no intervalo comentando das outras colegas, Ah, aquela ali que roupa feia, aquela ali o cabelo ridículo, e assim, comentários extremamente maldosos, coisas assim, se você escutasse de você mesmo, você ia ficar chateadíssimo, sabe? Uma coisa absurda, uma falando para outra... E aquela ali, ah, aquela cabelo é assim, aquela ali, aquela ali, eu não gosto por causa disso. E aí uma pergunta para outra, caramba, a gente está falando mal das pessoas, de onde que a, gente, que a gente traz isso, né? Aí mostra uma cena de uma delas conversando com a mãe e elas vendo televisão. E a mãe falando, nossa, olha o cabelo dessa atriz, é ridículo, olha o vestido dessa, nossa, está muito magro, está muito gorda, está muito gorda. Ou seja, ela estava repetindo um comportamento que ela viu a mãe fazendo. Então, assim, essa questão, às vezes, a gente é, se veste numa capa muito santa de traçar comentários ácidos dos nossos irmãos e se esquece que quem está do nosso lado são os nossos filhos, escutando tudo. e Só absorvendo aquilo, nossa, não vai falar, de repente ele não, não verbaliza, mas ele vê o pai dele falando mal do irmãozinho, ele vê o pai dele falando mal do cunhado careca, por exemplo, que é o Pablo, ou um falando mal de uma outra pessoa. Então, assim, é uma coisa muito séria isso, né? Esse exemplo que os pais falam. Com certeza, né?
0: porque daí entra uma questão de cultu- é, da, da, da cultura em si, né? É, é, você tem uma série, você tem uma novela, você tem uma cultura do medo, principalmente aqui no Brasil, é uma cultura do medo que tem, sei lá, um viés político, um viés econômico, né? De, 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 de logo. Traz um monte, uma carga de coisas juntas, né? Que, que, infelizmente, você acaba deixando entrar na, na, na casa e, e isso está se espalhando, assim, de forma absurda, né? Você, o acesso, eu digo, né? O acesso, a criançada tá, pega ali, vai saber o que está que assistindo ali, em termos de, de violência, e, por consequência, o um, um medo, né?
3: Não tem, gente, é, é um negócio muito sério, e a nossa sociedade não está levando a sério, né? A questão do YouTube, Netflix, cara, tem Eu conheço pais que deixam os filhos à tarde em casa, ok, tem, sei lá, oito anos, já consegue ficar sozinho, mas não tem, assim, a Netflix tá aberto, cara, o YouTube tá aberto, pra molecadinha de três anos, gente.
0: É, é, não tem mais filtro, não.
3: Não tem filtro. Tem mais assim, filtro. E às vezes não são nem os pais, às vezes é a própria internet que tá sendo referência para as crianças.
0: É, mas essa mídia, Espreio e sair Sangue, já é antiga, né? Acho que uma coisa que você falou aí que é importante, que a gente sabe que tem essa linha de violência, né? Tem vezes que ela está mais explícita, tem vezes que não, mas eu acho que o que vai garantir, né, vai dar confiança para os nossos filhos, não sei se vocês concordam, é, é ele se sentir de fato amado, né? Isso é um, sei lá, um, um anticorpos contra o bullying que ele vem a sofrer na escola. Né? Pode falar que for dele, óbvio que ele não vai gostar, mas ele, ele tem essa base dentro da casa que é o amor do, dos pais dele. Né?
1: É, e, e mais ainda que dos pais, né? isso é uma coisa que eu tento pelo menos trabalhar com a Laura, que está com cinco anos, é ela, de alguma forma, começar a ganhar consciência que ela é amada por Jesus. Porque às vezes eu não vou estar lá, às vezes a mãe não está lá, às Boa. vezes a professora não está olhando para ela. E assim, se ela não tiver essa referência, de que, olha, quando o pai não está lá, a mãe não está lá, a avô, lá, lá, lá ah, Jesus cara. ainda está lá, e ele está lá sempre, ele te ama. Então, assim, parece bobo falar isso para uma criança de 5 anos, mas ela só tem cinco anos, ela não tem a noção, mas isso vai incutindo na cabeça dela, que assim, meu, tem alguém que é muito poderoso, a gente sempre brinca lá em casa com isso, né? Jesus é o o o super-herói de todos. Tem alguém que é muito poderoso, que te ama. E ela vai entendendo isso aos poucos. E isso eu acho que é importante também. Fantástico. Eu acho que é desde pequeno mesmo
3: que tem que entender.
2: vou aproveitar aqui, levar a conversa para um outro lado, rapidinho. Quem está ouvindo a gente pelos próximos dias, talvez no próximo mês, vai falar assim, pô, mas o que que esses caras estão falando, né? Mas recentemente, e até fui eu que avisei o Pablo, para você ver onde eu quero chegar no meu ponto. Teve um atentado numa escola lá no Paraná, em que dois adolescentes foram mortos, né? Então, se você está ouvindo, isso aconteceu mais ou menos em meados de junho de 2023. E o que eu quero chegar nisso, né? Não estou dizendo que o Pablo é um cara desantenado, né? Muito pelo contrário. Mas eu acho que há uma banalização da violência. Hoje, quando fala assim, ah, teve um tiroteio na escola dos Estados Unidos, você fala, ah, mais um. Ah, uma criança foi assassinada numa escola no Brasil, numa creche. Aí você lê a notícia e fala, ah, próximo. Não que você fala isso objetivamente, mas subjetivamente, as notícias de violência, elas têm é, escalonado num tanto de que isso vira para a gente como aquela coisa de, ah, isso já é normal, já normalizou. É só Qual que é a próxima? E a próxima é tão é tão comovente como, quanto a anterior... Eu lembro quando os Nardoni jogaram a criança pela janela, como aquilo comoveu as pessoas. Eu acho que eu não tinha filho ainda. Ou talvez o Pedro tinha um ou dois anos. E, e aí, e os próximos? Isso vai levando a gente numa sensação de banalização da violência que eu não sei como lidar com meu filho. Meus filhos têm 10, 8 e 3 meses. Eu não sei como lidar com eles com isso, de mostrar, olha, existe essa violência... É uma violência exagerada, é uma violência assim, assim, assado, porque é todo dia. E, e eu acho que não é fruto, opinião minha aqui, né? Não é uma culpa de, de atenas e, e similares só, né? É porque tá aí. Só que a gente já trata de uma forma quase que banal do da violência, né? Então eu queria até ouvir o Hugo nesse sentido, e também o, o pessoal aí. Como que eu vou lidar com os nossos filhos com isso? Porque... Todo dia vai ter um, um fato violento novo e, e, e eu já me sinto anestesiado com isso. Falar a verdade, não me emociono. Eu, é, desculpa se você está ouvindo isso e fala assim, nossa, o Bruno não se emocionou. Cara, você lê a notícia, você não faz parte daquele universo. Você tosse para não chegar em você, mas você não faz parte daquele universo de sofrimento. Então eu queria ouvir vocês nesse sentido aí.
3: Eu concordo plenamente que a gente vai se tornando cauterizado e as coisas vão se tornando comuns então ah, essa semana, eu não sei se foi essa semana ou semana passada duas crianças morreram um adolesc- dois adolescentes morreram essa semana agora hoje saiu no noticiário que uma professora colocou uma criança, acho que de cinco anos a criança estava dando trabalho botou a criança no canteiro de areia e tranquila lá dentro cantinho do pensamento sozinha, e todas as outras crianças foram para a sala e aí você começa a ter da, da do horror que isso é. Eu lembro de Neemias. Todo povo sabia que Jerusalém estava em ruínas. Ok, é uma notícia a mais, a gente já sabe. Só que aí Neemias ele ouve e ele é quebrantado. Porque não era para ser daquela forma, não era para ser daquele jeito. E Neemias chora e lamenta pelo povo. E depois Neemias leva o povo e fala assim... Gente... Os muros estão caídos. E o povo ganha consciência... De que não eram para os muros estar tá caídos. E o povo lamenta... E se quebranta. Então eu acho que nós precisamos nos sensibilizar... E clamar a Deus por uma sensibilização... A começar de nós, pais... Que não era para ser desse jeito... A gente não deve concordar, e eu acho que a gente deve, inclusive, contagiar positivamente as pessoas e dizer aos nossos filhos, filhos, não se acostumem com Com isso, isso. não era para ser assim. né? A violência, a morte, é uma ofensa a Deus. Porque toda vez que a violência acontece, alguém criado à imagem e semelhança de Deus foi ferido. E eu não posso ferir alguém que é criado a imagem e semelhança do Criador, né? E Deus nunca desejou e almejou isso. Muito pelo contrário. Ele exatamente entrou na história para reverter isso. Eu concordo com você, Boroto. É, a gente está cauterizado. Mas eu acho que a gente tem que criar consciência e falar Deus, dá sensibilidade. Não era para ser assim, sabe? Ogão, oh, oh,
0: seguinte... É, agora, vamos, vamos imaginar um cenário aí de, de um pai ou mãe que está ouvindo a gente, alguém que está ouvindo a gente, que, que foi vítima, né? Já foi vítima é, extrema dessa violência aí, vamos supor que perdeu o filho no assalto, foi vítima de assalto, é, ou algum... algum Vítima da violência, né? vamos, vamos resumir, né? ele foi vítima fatal dessa violência e hoje essa pessoa aí ela está ela tá sofrendo até uma luta interna ali né com relação a isso do, do desfecho é, infeliz que, ele, que ela que ela está sofrendo e vem sofrendo até hoje né como lidar com isso né como trabalhar com essa angústia essa dor que que ele tem ali dentro por conta dessa violência aí que que ele sofreu cara
3: ah, Pablo Hoje eu fui visitar um, uma família num velório, e uma das pessoas que estavam ali no velório veio me cumprimentar e começou a contar a história dela, ela deve ter quase 70 anos. E, engraçado, ela me disse, olha, eu sou mãe de três, mas um foi assassinado num assalto. Era para ele ter 43 anos. E, de fato, existem pessoas assim ao nosso redor. Mas... primeiro que assim... eu não sofri isso... e eu não estou na pele dessas pessoas... e eu sei... Ah, que nenhuma palavra... nem nenhum abraço... nada, nada, nada vai preencher... o vazio da perda. Né? Nenhuma oração vai preencher o vazio da perda. Mas o primeiro... o que eu faria... eu me sentaria do lado dessas pessoas... e choraria com elas porque elas vão carregar isso para o resto da vida. E vai ser a história delas. Segundo, eu, além de sentar ao lado dessas pessoas e vivenciar o deserto junto com elas, eu diria que faz parte do processo de cura ou perdão. Embora seja ilógico, não seja justo, mas, ao mesmo tempo, buscar a justiça, né, De que aquele que... Uh, tirou a vida de alguém ou causou dano ao meu filho, à minha filha ele assuma as consequências dos atos uh, mas assim, uh, por que da justiça somada ao perdão? porque uh, por mais que a pessoa ela seja condenada ou ela, ou ela assuma as consequências dos atos se não houver o perdão ainda assim não vai ser suficiente e eu vou querer mais e eu vou extrapolar no meu desejo de justiça e vai se tornar vingança. E, por fim, eu auxiliaria essa pessoa a, a ser inspiração para outros pais e mães na caminhada, para fazer daquilo também um propósito de exemplo, de cuidado, de dizer, olha, não permita com que isso se repita, enfim, para a restauração da sociedade, digamos assim. É claro que aquilo que eu estou dizendo são para aqueles ouvintes aqui que compreendem da fé. Mas para quem não compreende da fé, isso será ouvido com muita dificuldade. Então, não
1: sei se eu ajudei aí. É o é, é um osso duro de roer, né, cara? Eu acho também que outro, outro fator nisso é que hoje em dia a gente vive num momento histórico da humanidade onde você é escala, como eu costumo dizer, né? Antigamente você conhecia os problemas da sua, da sua rua Talvez o seu bairro, Malemar, da sua igreja. E hoje em dia a gente conhece o mundo, tem a impressão, melhor dizendo, que conhece os problemas do mundo inteiro. E a gente sabe há muito tempo que notícia ruim, catastrófica, vem demais, né? Então, assim, até o, juntando com o que o Boro falou, eu não sei se é necessário saber que lá na Nova Zelândia um cara entrou e assassinou não sei quantas pessoas sei de repente no Japão na China como aconteceu recentemente às vezes eu tenho a impressão parece na mídia ou parece nas, nas formas de comunicação nas redes sociais que o mundo é pior do que é porque todos os casos são é, elencados de uma forma é muito catastrófica né como se colocasse um passasse um maker nos problemas e aconteceu um monte de coisa normal um monte de coisa boa até posso dizer mas esses casos de violência são sempre muito gritantes, as pessoas gritam muito, falam muito, ecoam muito, é muitas vezes, né? Então, assim, é complicado isso para alguém de comunicação falar, né? Mas você tentar fazer algum tipo de filtro, né? Eu não sei se é necessário tanta informação negativa, no sentido assim, você saber de tantas coisas. Às vezes até eu me pego lendo umas coisas e gente, para quê, né? para que eu tô vendo isso? Eu me alimentando disso, né? Então é a gente tomar cuidado para não supervalorizar uma coisa que a gente no passado nem saberia.
0: E é, e é legal, Ju, o que você falou, que às vezes a gente tá, tá lendo a notícia lá da... Você falou da Nova Zelândia, do Azerbaijão e o seu vizinho tá, tá, sei lá, agredindo a esposa e você não tá sabendo lidar com o cara aqui do lado, né, meu
3: eu acho que faz parte também da natureza humana, não sei por qual razão, o desejo de ver essas coisas. Eu lembro de um professor no seminário, ele falava assim, vocês lembram quando, naqueles filmes de Idade Média, o pessoal era queimado em praça pública? Vinha todo mundo, vinham os adultos, os idosos, as crianças, porque eles achavam essa curiosidade de ver o, o, o outro sendo queimado vivo. Né? então não sei, a humanidade parece que gosta eu concordo com você e aí a gente amplia essas notícias ruins dando foco a isso enquanto tem muita coisa boa ou a gente não tá dando atenção para quem do lado tá precisando de auxílio mas é uma curiosidade assim, falar, cara, da onde que vem esse desejo humano
1: de querer ficar só sabendo notícia ruim, né acho
0: que vem lá do Éder, Ale... né?
1: <risos> além do que eu tenho uma hipótese que é o seguinte na verdade, a gente acha que está tudo muito violento, mas nós vivemos hoje tempos muito mais pacíficos que no passado. Como você falou aí, é, é realmente é engraçado. É, é enforcamento na praça pública, guilhotina na França. Então, assim, às vezes a gente tem que então, dar um pouco de escala também, de caracas, espera aí, né, meu? É óbvio que é um absurdo uma, um uma adolescente entrar e fazer uma violência numa creche numa escola, inclusive se a gente fazer uma análise muito fria, você vai ver que tem um perfil muito claro aí, né? Inclusive de violência, né? Uhum. É, parece que parece que existe um modelo que está sendo seguido, né? Até estranho isso, até pensar por que que, né? Por que que é sempre o um padrão é muito mais muito mais ou quase não tem menina, né? É muito mais o, os meninos que fazem uhum. esse tipo de coisa. Então assim existe um padrão até por trás, né? E, e, e como a gente se proteger, né? Até pouco tempo atrás eu estava no Brasil aí, eu, eu lembro bem as meninas, as filhas do Pablo, teve um dia que não podia ir na escola, porque alguém ameaçou de fazer alguma coisa na escola, né? Ou seja, até quando a gente vai ser refém desse tipo de coisa, sabe? É, qual que é o limite disso? Da gente falar, oh, aí, cara, não, não dá pra gente viver refém desse medo, né? Porque é o que você falou, uma, uma coisa é você querer dar a face, outra coisa é você querer dar a vida, né, meu? Peraí, mas vou colocar minha integridade física em jogo, né? É uma coisa um pouco mais complicada até, né?
0: Por outro lado, Juca, eu falei uns minutos atrás a questão de você ter filho menino, né? Que o menino bater na escola e a menina não, mas aí você entra naquele viés da violência contra a mulher, né? Esses dias eu vi um. É, é uma lista gigante, né? De viol... Porque às vezes a gente fala: a violência contra a mulher é bater na mulher. Isso é uma das violências. Tem é, a lista tem, aliás, tem uma lista já, mas é bem extensa, né? essa questão da ofensa Ofensa verbal, de diminuir, entre outras tantas. Esses dias as meninas estavam no, no outback, e minhas filhas são, são adolescentes. E, e a gente acabou elas não deixam mais sentar junto né mas a gente sentou assim no raio de visão o rapaz bêbado dentro do Outback, foi lá sentou na mesa, começou a importunar né só que rapaz era um homem né Meu, como assim né cara como que existe isso ainda né? E, e infelizmente a gente também tem, Casos desse violência contra a mulher, até dentro do cenário é, cristão, né? Que, e aí fica aquele abafamento, porque ah, é, é cristão, então não pode falar nada. Então, é, esse é uma, uma, um outro tipo de violência que é meio séria, meio parece um, aquela sujeira embaixo do tapete que, que às vezes é duro de tirar dali, né?
3: É isso mesmo, cara, eu acho que nós como sociedade, uh, que afirma ser o povo de Deus na história e a maquete do reino na história, cara, a gente não pode ter parte com isso, a gente não pode, nós homens e mulheres precisamos confrontar os nossos amigos, uh, os adolescentes, as crianças, os jovens, porque é engraçado, todo mundo vai vendo, mas ninguém vai falando nada. Isso é uma conivência, assim, de tabela, né? Daí todo mundo sabia que ia dar naquilo, mas ninguém fez nada. Então, assim, como que a gente pode ser conivente com isso? Nós não podemos, né? Então, em verdade, em amor, e amor em verdade, a gente precisa manifestar aquilo que é o correto, né? Não, não devemos fazer qualquer tipo de violência em relação à mulher ou com qualquer pessoa, né? É, eu espero que esse esse episódio esse
0: esse podcast né ajude nesse nessa nessa labuta aí
2: contra, o, contra os inimigos né do mal aí teve um filme disso né um hum. filme mais antigo aí da época do pablo né aquele um dia de fúria ele representa bem cara essa explosão que as pessoas têm esse surto né cara essa coisa paranoica né e, e eu vejo sempre que a, a, a resposta à violência pro próximo, por exemplo, se tem uma criança, todo mundo já sentiu isso: tem uma criança que bate no seu filho, de 8 anos, qual que é a sua, rea, a sua sensação? A sua reação, como um cristão, é tipo, apaziguar, separar, a é igual. Mas a, o seu pensamento é: vou matar esse mulher. <risos> <risos> então, assim, a reação nossa é sempre aquela coisa assim, o a sua punição tem que ser muito mais severa do que o crime que você cometeu, vamos dizer assim. Uhum. Então, um menino empurrou o outro, na sua cabeça de justiça, a punição tem que ser mais severa. Você, tipo, já pensa em é, destruir o menino que tem oito anos e fez de modo totalmente sem, sem querer tal, aquela coisa. Então, eu acho que a escala da violência nesse sentido. O coração humano, o pecado... É, por exemplo, vamos pegar os, os irmãos, né? É, a dupla caipira, Cain e Abel aí, o... um e o outro, o Cain, ele, cara, escalonou de um, de um ponto que ele assim, vamos matar esse cara. Né? Então, eu vejo dessa forma, esse... a gente o pecado, ele, ele amplifica a maldade nossa uhum. é, de um uma numa esfera absurda, né? Aí o Hugo aí, que é pastor, vai poder explicar pra gente melhor aí de, Lá,
1: e ontem aconteceu, aconteceu comigo, só para dar uma palha antes, lá, é, aconteceu um, um caso real, o um menino foi lá e unhou a cara da Laura ontem, quem que foi, falei, quem que foi? Ah, pai, foi o Yussef, que é um amiguinho, tá bom, aí ah, é, beleza, Sim. é, o Yussef, e ele é escapado, rapaz, <risos> foi não, esse, não fala o que vocês pensaram, <risos> é, é, bom. Aí cheguei na escola hoje, tava lá a classe dela para fora, que não é normal, mas aconteceu. Primeira pessoa que eu olhei da galerinha já <risos> deu uma olhada no Júlio, com aquela cara brava. E tipo assim, moleque, fazia a mínima ideia, mano. Criança assim, foi um negócio agora que pouquinho já nem isso aconteceu. E eu fiquei um dia com aquele negócio fervilhando na cabeça. Óbvio que eu não ia fazer nada, né? Vou pegar Júlio. Um exemplar. Mano. Mas olha, minha cabeça, na minha cabeça, a minha mão deu um apertão na na orelha daquele, e falou oh, rapaz, você tá louco? Fazer isso com a sua amiguinha? Mas eu não vou fazer, é. ó, tô brincando, gente. Rapaz,
3: às vezes eu fico aqui nas minhas conjecturas, eu fico pensando assim, cara, e se Deus permitisse com que as pessoas vissem os nossos pensamentos, cara? Oh, a cara. gente tava...
1: Que...
2: Tava
3: ferrado,
2: que... cara. É. O, Pablo, o Pablo não terminou de contar aqui, mas esse dia do outback das meninas aí, o cara tá até hoje no hospital,
1: bicho. <risos> tem, tem o pa- pa-
0: olha, pa-
1: no mínimo o cara pagou duas costelas a mais na conta dele.
0: Ó, <risos> <risos> oh, eu, eu não vou falar nada, mas eu subi, eu, eu, eu levantei, fui lá do lado dele. <risos> só falei assim:
3: vaza, né?
1: <risos> <risos>
3: o, Pablo, o Pablo pegou aquela faquinha do Outback. Só ficou segurando em vermelho, ah, né, pa? Fui lá orar <risos> com ele, né? <risos> uhum.
0: ah, mas vamos aí caminhando para o nosso final aí. É, eu acho que esse 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 papo ele, acho que sempre tem que ser retomado, né? Porque como eu falei, a violência ela infelizmente ela não para, né? Mas eu acho que a gente tem sempre a base também da Bíblia. Que, que vai nos dando uns ajustes aí, embora que a gente precisa também, né? Como o Juca falou, vez ou outra a gente tem uns rompantes aí de cair, né? Na nossa vida, mas eu acho que Jesus, Jesus, eu acho que foi uma das vítimas mais é, cruéis ali da violência, né? E a gente tem um exemplo ali do que do que deveria ser feito e que Deus nos transforme nesse sentido. Mas o Hugo, a gente está caminhando aqui o fim. Eu queria fazer uma pergunta para ti, cara, baseada em tudo que a gente conversou, né? É uma pergunta para você refletir aí, né? O que você diria, né? O Hugo de hoje, né? De 2023, diria ali o Hugo lá aquele Hugo que não não tinha filhos e estava prestes a ter filho o que, que você diria para aquele Hugo é, baseado nesse bate-papo todo, com relação de conselho que conselho você daria para o Hugo lá de trás, que ah, estava prestes a ter filho
3: rapaz, que pergunta difícil a
0: gente está a... aqui para isso
3: <risos> até porque eu ainda estou aprendendo a mais velha tem seis anos cara. Ai, ai, mas o que que eu diria pra mim? Primeiro assim, eu diria, tenha filho mais cedo. Eu fui ter filho com, acho que com 28, 27, 28, eu teria filho mais cedo. Mas segundo, cara, eu acho que é... Ah, pergunta difícil, Pablo. Pergunta difícil, cara.
2: É. O Pablo, ele complica a gente, né? ou calma aí, você vai responder ainda a gente não vai deixar ser escapado, assim, mas o filho mais cedo eu tive agora mais um com 39. Eu tô, tô velho, então.
1: <risos> é eu, o também, com... eu com 40, cara, não é fácil, é, não. Pô. Tem eu, gente eu falei, na tem Bíblia sim. que
0: teve com 100, né, cara? Ah, é, <risos>
1: claro.
3: <risos>
1: Ai, detalhe é que eles viviam quase mil, né? Mas detalhe, é detalhe. É.
3: <risos> cara, eu acho que eu diria pra mim... A me envolver mais... com eles... É, não ser tão... A, eu, não, eu não quero dizer assim que eu sou exigente... no sentido de... a ferro e fogo... mas eu acho que eu daria mais ouvidos... que nem... outro dia eu dei um, um tapão na bunda do Noah... por uma questão... e aí depois ele veio e falou assim... pai, mas eu não estava fazendo aquilo que eu estava falando eu falei assim, velho, eu dei um tapa nele desnecessário, né, uma correção, e aí eu pedi perdão pra ele, né, então, assim, eu acho que eu mais, conversar mais, não ser tão... só cumpra as minhas ordens, né, mas estar mais do lado, fazer mais junto, eu acho que mais nesse aspecto, e eu acho que ainda que eu tô aprendendo, Pablo, eu acho que eu vou ter mais erros pela frente, né? daí quem sabe daqui uns dez, anos, eu vou olhar pra trás e falar, ó.
0: Falar de novo, né, cara?
3: É, né, mas...
0: Bicho, aqui todo mundo tá pra aprender, cara, o, o Boro aí tá com um bebezinho de três meses, cara, de 39, cara, então todo mundo aqui tá aprendendo, acho que quem tá ouvindo tá aprendendo, a gente sempre tá aprendendo, e graças a Deus por isso, né? Se, se é, o cara falasse assim, eu sei tudo, meu... Parou, parou, aí, tá? Aí, aí é que ele começou lá. a errar. Ah, é só o Rodrigo Hilbert, né, pra saber de tudo.
3: (risos) Mas aí também, assim, ó, o o, o Boroto tá com 39, quase 40, pô, eu tô com 35. É é mais
1: experiência de vida aí, não é
3: o primeiro, é o primeiro, Boroto? Não, é o
2: terceiro.
1: Terceiro. Terceirinho já, esse Boro aí, tá fazendo uma dinastia.
2: É, ele quer ter as então, 12 tipos é, de eu quero, eu quero ou eu quero criar a igreja borotista. Boa sorte. <risos> mas,
3: mas essa questão de olhar para olhar o presente e aconselhar o passado, é, demanda, eu acho que reflexão, viu, Pablo? E obrigado por essa pergunta. Eu acho que ajuda muito a o que eu estou fazendo hoje que eu não faria ontem, né? E a corrigir, inclusive. Obrigado pela pergunta.
0: É isso aí. Que fica essa pergunta aí para você que está ouvindo também. O que você diria aí pro seu seu eu lá de trás, né? Sobre sobre ter filhos, é né? a sua experiência que você teve até esse tempo aí. Mas chegamos aí ao nosso final. O tempo passou rapidíssimo, mas eu acho que foi muito, muito, muito positivo esse bate-papo. A gente levantou algumas coisas importantes que a gente deve refletir, deve praticar também e agradecer mais uma vez ao Hugo seu tempo que você dedicou aqui com a gente. Foi um bate-papo muito bacana. Que Deus continue te abençoando aí nessa, nessa lida, nesse aprendizado, né, de, de ser pai. E valeu mesmo, cara, ter passado aqui com oh, esse tempinho.
1: Só, só é. antes da gente terminar, já pegando o gancho dessa pergunta, Ricardo essa semana falou que se ele pudesse ele queria mais. Então que fique aí para a gente aí, então. <risos> obrigado, viu Juca. paixão <risos> show Mas de bola, Algo. obrigado aí pela presença, pelo papo, viu? Foi muito bom é, conhecer você e conversar um pouco aí sobre criação de filhos violência, que é um tema hoje que está muito sério muito muito importante e valeu aí pelo seu tempo
3: eu que agradeço aí, gente a oportunidade e que Deus abençoe vocês, esse podcast chegue aos confins da terra amém, e muitos amém. pais sejam abençoados por vocês, viu? amém,
1: amém. Isso, amém isso
0: aí galera, Deus abençoe vocês aí que estão ouvindo, compartilha se você gostou Passa aí para a família inteira, para o seu amigo, para o barbeiro lá, para o cabeleireiro, sei lá, manicure, porque hoje tem gente fazendo as unhas também. Mas fique com Deus e que Deus te abençoe aí. Um grande
2: abraço! Ô,